0: Kanal K. Podcast.
1: Kraut
2: und Riebisch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge da bei Kraut und Riebli. Ich bin Ursin Felix und während der nächsten Stunde hörst du wieder ein neues Thema. Krut und Rüeberli, wenn du das noch nie gehört hast. Bei mir in den Sendungen geht es immer so ein bisschen um Themen, die im Alltag nicht so recht präsent sind oder tabuisiert werden. In den gewissenen Sendungen, ja, da hört man eigentlich manchmal gerne zu und manchmal eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich mich auch mal gefragt, ja, hm, was haben meine Sendungen gemeinsam? Ja, das haben mich letztens mal der René gefragt von der Sektion Ashley. Da haben wir darüber philosophiert und schlussendlich haben wir beide zusammen eigentlich eine gute Antwort gefunden. Und zwar, bei mir findest du die Themen,
3: ja, wenn es Glück zulässt, ungefähr so häufig wie Analphabet am Schulrat. Der Produzent von Schenkelklopfen und Geschichten erzählen ist immer für eine Überraschung gut. Wie belgische Keller und das heutzutage so mehr Moden ist als Kunstform. Und Realness nicht mehr schreiben kannst, als ich oft du Kunstmord. Ich kriege Gefühlschwankungen, bin nur allzu viele Hits. Soll ich lachen, brüllen oder mit der Text sind...
2: Ja, lachen oder brüllen, da trifft es wirklich gut. Das ist wirklich immer so eine Frage, auch bei meinen Sachen, wo ich darüber bricht. Gewisse Sachen finde ich sehr lustig, gewisse Sachen gehen wir sehr nahe, aber trotzdem finde ich, das ist wichtig, dass man darüber redet, Viele der heutigen Sendung geht es um das Thema Pädophilie. Ja, wie fühlt sich jetzt das so bei dir an, wenn du das hörst? Beklemmend, unangenehm oder interessiert? Wo ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und selber über die Frage nachgedacht habe, habe ich es wie so im Hals gemerkt, so, hm, so ein bisschen, als würde etwas im Hals stecken. Und... Dass das unterschiedliche Gefühl auslöst, ist völlig okay so. Wichtig ist nur, dass man das nicht nur spürt, sondern auch darf miteinander darüber reden, dass es okay ist. Als Ausblick von der heutigen Sendung sieht es folgendermaßen aus: Es gibt zwei Interviews. Zum einen hören wir Gwen. Sie ist im jugendlichen Alter missbraucht worden von einem Erwachsenen. Wichtig dazu muss sagen: Gwen ist ein fiktiver Name. Der Namen haben wir uns entschieden zum Schutz vor Täter und zum Schutz vor Opfern. Das andere Interview ist die Fanny Dettribourette. Sie ist die Leiterin von der Präventionsstelle Pädosexualität in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Mit ihr werden wir Begriffe anschauen. Pädosexuell, Pädophil. Was ist was, dass wir auch wissen, von was das wir reden. Wie diese Bilder entstehen. Was kann man dagegen machen? Und vor allem, wo kann man sich eigentlich wenden? wenn man merkt, kann Kind lieber, wie das man lieb ist, z.B. Das heutige Thema das darf anstoßen, weil es betrifft uns alle und leider auch oft im geschützten Rahmen, wo man sich eigentlich doch so sicher fühlen sollte. Ja, als ersten Track lassen wir da. Ich bin mir ziemlich sicher, der Beat kennen dir alle. Jedoch ist es heute nicht der Eminem, der rappt. Es ist Angel Haze, wo mit dem Lied über Übergriff tut reden, ihre Geschichte so verarbeiten. Cleaning out my closet, das heisst eigentlich nichts anderes wie Ausrümpfen vom Schrank Ordnung reinbringen. Es ist ein heftiges Lied. Lass es mal rein. Und ja, wahre Geschichte.
3: Now, this might get a little personal. Or a lot actually. parental discretion is advised. Yeah, look, look. When I was 10, I believed I could fly. I would just flap my fucking arms and try to meet with this guy. And in my mind, I'd envision that I was speaking with God. And then I'd chop his fucking fist off and beat him with mine. But this is just a fucking portion of the war with my mind. So I'ma take you fuckers back and through the vortex of time. When I was seven, envision me at the bottom of stairs. And I solemnly swear that this is the truth, no facts see here see i was young man i was just a toddler a kid and he wasn't the first to successfully try what he did he took me to the basement and after the lights had been cut he whipped it out inside of mine and forces, his through my guts see it was weird because i felt like i was losing my mind and then it happened like it happened like millions of times and i would swear that i would tell but they would think i was lying and now the power that he held was like a beacon of mine so now I is nothing cause I guess he told his friend what he do and they ate it up shit I was like a buffet for two and then it happened in a home whatever one and they ain't do shit, but fucking blame it on you I'm sorry, mom, but I really used to blame it on you. But even you, by then, wouldn't know what to do. And now it happened so often that he was getting particular, and I'm more scared every time. Work to my speed and ventricular one night. He came home, and I was sleeping in my bed. He climbed on top of me and forced himself between my legs. He told me, hey, Ray, I see you like them popsicle sticks. So put your mouth on my dick and suck and swallow this bitch and i was confused but i was scared so i did what he said i had no idea the effect it would have on my head my heart was pumping it was thumping with like tons of my fear imagine being 17 cum in your underwear i know it's nasty but sometimes i'd even bleed from my butt disgusting right now let that feeling ring through your guts i thought i of often myself i thought of killing these niggas wanting to take a fucking brick and push their teeth through they fucking world and burn its leftover parts. wanted to rip it out and just fucking step on my heart then i grew up and i wasn't within the reach of these men but that didn't keep me out the motherfucking reach of my sin and psychological I was just as fucked as they come I was confused, I had to prove I wasn't fucked from the jump I was afraid of myself I had no love for myself I tried to kill, I tried to hide I tried to run for myself There was a point in my life where I didn't like who I was So I create the other people I would try to become Sexuality came into play And with that scarred as I was I was extremely scared of men So I started liking girls I started starving myself Fucked up my bodily health I didn't want to be attracted To nobody else, I didn't want the appeal, wanted to stunt my own growth. But there's a fucking reason behind every scar that I show. I never got to be a kid, so that's as far as I grow. My mental state is out of date, and that's as far as I know. My biggest problem was fear and what being fearful could do. It made me run, it made me hide, it made me scared of the truth. I'm not deranged anymore, I'm not the same anymore. I mean, I'm sane, but I'm insane, but not the same as before. I had to deal with my shit, I had to Look at my truth. To understand that to grow, you gotta look at your roots. I had to cut off the dead. I had to make myself proud. And I'm just standing, living, breathing proof. Look at me now. I made it through everything. I made you look like a clown. I'm fucking great. Can't fucking hate you, nigga. Look at me now. And I'm just saying this to tell you there's a way from the ground. The makings of a legend are often hidden in trials. So just be strong and just move on and just accept what you can. Because it makes your story better when you read it. The Yeah There's a story behind every single scar that I show I made it out, this a me nobody's gotten before I had to open my wounds, I had to bleed till I stopped it Thanks for joining me here, as I cleaned out my closet I said I opened my wounds, I had to bleed till I stopped it Thanks for joining me here, as I cleaned out my closet
2: Das ist Angel gsi mit «Cleaning Out My Closet». Hey, bist du ausgefunden? Schon krass. Oder sogar «too much»? Ja, das Schöne ist, ihr hier draussen könnt auf die oder wechseln, wenn ihr nicht zulässt, wenn es euch nicht passt. Als Kind bist du relativ schwer ausgesetzt. anderen. Oder natürlich auch als Jugendliche. Für mich ist es immer spannend als Sendungsmacher, Einerseits ein Interview zu führen mit einer Fachstelle, andererseits aber auch mit betroffenen Personen. Die Frage ist, ja, wie kommt man also so betroffenen Personen Weil gerade bei solchen Themen ist das etwas relativ Schweres. Ich habe dann einen Aufruf gemacht auf Social Media. Beim ersten Mal ist nicht viel passiert und beim zweiten Mal haben sich doch zu verschiedenen Themen verschiedene Menschen gemeldet. Und so ist es bei der Gwen. Der Name Gwen ist ein fiktiver Name zum Schutz von Irren und zum Schutz vor einem Täter. Es ist ein falscher Name mit einer wahrigen und traurigen Geschichte. Jetzt hören wir das Interview mit Gwen. Gegenüber von mir hockt jetzt Gwen. Erzähl doch du mir einmal, wenn du gemerkt hast, irgendetwas ist komisch bei mir in der Pubertät und hat zu einem sexuellen Übergriff geführt. Wann hast du das gemerkt?
0: Ja, es ist ein ganz spezielles Erlebnis für mich ich habe eine Doku über sexuellen Missbrauch und habe mich in sehr vielen Punkten wieder gefunden, wo ich mir dann selber auch recht Gedanken gemacht habe und wie aus meinem Hinterstübli die Gedanken und Erinnerungen wieder auch können wo ich so lange verdrängt habe, dass ich eigentlich wirklich sexuell missbraucht wurde. bin und durch das habe ich das eigentlich gemerkt und es ist wie so ein Wake-up-Moment für mich allein schon durch die Doku.
2: Der Wake-up-Moment, ist das denn für dich so klar, hey, okay, dass etwas passiert Was hast du gemacht denn, nach dem Wake-up-Call
0: Ich muss sagen, ich war recht lange erschrocken, gewesen, weil es wie ein Schlag war. Alle Erinnerungen sind wieder und Viele Sachen, die ich mir selber enthalten habe, durch das Trauma sind wieder aufgekommen. Ich habe es dann auch sehr lange wieder verdrängt. also Ich dachte, ja, meine Gedanken spielen wieder mit mir. Ich ich stelle mir das nur mal so vor, oder es kann ja nicht so schlimm sein. Und habe dann eigentlich den Entschluss genommen, mich zu öffnen gegenüber meiner besten Freundin. Sie hat äh, etwas Ähnliches erlebt wie ich, mit sexuellem Missbrauch, wo sie noch zufrieden ist Ja, und das, das hätte mir eigentlich mega viel ausgelöst.
2: Wenn du jetzt zurückdenkst, in welchem Verhältnis bist du gestanden mit dieser Person wo wo das passiert ist?
0: Also das war niemand aus meiner Familie. Gewesen. Ich habe ihn eigentlich online kennengelernt. Ich habe ihn vorher auch überhaupt nicht gekannt. Er wurde dann zu einem Freund von mir. Geworden. Und ich habe mich dann auch sehr schnell in ihn verliebt. Und es war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, so eine, schon fast eine grosse Liebe, weil man dieser Person vertraut hat.
2: Wenn du sagst, du hast dich kennengelernt. Kannst du vielleicht erzählen, wie alt bist du gewesen? Wie alt war er? Gewesen. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Also ich war in dieser Zeit um die 14 Uhr und ich weiß noch, er war 26. gsi. Er hat mich eigentlich über Facebook hat er mich angeschrieben, weil er mich irgendwie gefunden hat, wahrscheinlich ein Freundesvorschlag. Ja, er hat mich dann äh, angeschrieben und es war eigentlich alles gut, gewesen, würde ich sagen. Bis halt dann das passiert ist, was leider passiert ist. Ich muss auch dazu sagen, dass es äh, ein klassisches Grooming war. Noch so eine Grooming ist, eigentlich, äh, wenn eine erwachsene Person sich bewusst an Minderjährige im Internet anmacht, unterschwellig aber, dass sie es nicht merken und sich das Vertrauen erschleichen und sich dann sexuell an einem Kind vergeht.
2: Ja, das Thema Grooming habe ich vorher auch nicht gekannt. Das ist sicherlich etwas Spannendes, wo, ich denke gerade in der heutigen Zeit ganz viele Jugendliche, auch wirklich im jungen Alter, haben Zugriff zu Medien, haben Zugriff zu Internet, sind erreichbar, zeigen sich auch erreichbar. Was siehst du da eigentlich vor an dem ganzen Social Media und leichtem Zugang zum Internet?
0: Auf jeden Fall, dass man Kind zu wenig darauf vorbereitet, was eigentlich im Internet alles abgeht und wie schnell das kann gehen kann, dass sich jemand mit dir vertraut macht. Man ist eigentlich eine Nachricht davon entfernt und das geht so extrem schnell und die Kinder sind in Social Media, Facebook oder Instagram und der Zugang ist so einfach, es kontrolliert eigentlich niemand und es kann von heute auf morgen gehen, man kann plötzlich jemanden in den DMs haben, wo jemand darauf anschreibt, so, hey, wie geht's, was machst und dann ist man eigentlich schon drin.
2: Das heißt dir hat die, die Vorbereitung offenbar gefehlt und ich sensibilisiert hat auf das Thema, was da Internet passieren kann im Internet.
0: Ja, auf alle Fall. Also da hätte ich mir auch mehr gewünscht äh, von der Schule oder schon allein von der Familie, was ich aber auch verstehe. Es ist halt noch in dieser Zeit sehr unberührt gewesen, das Thema. Man, man hat halt nichts davon gewusst oder nicht davon wollen wissen. Und das ist dann auch wieder eine Frage von der, also wer dann eigentlich ähm, die Verantwortung übernehmen muss, das einem Kind weiterzugehen.
2: Wie hat sich der sexuelle Missbrauch damals auf dein Leben und deine jetzigen Beziehungen ausgewirkt?
0: Also bis zu dem Moment, wo ich das eigentlich ausgefunden habe, hat es mich in meinem Ersicht nicht groß beeinflusst, außer in meinem Sexualleben. Dort hat man halt schon krass gemerkt, dass ich halt die Bereiche, wo ich sexuell missbraucht wurde, bin, versucht habe zu vermeiden. Als ich es dann ausgefunden habe, habe ich mich auch damit beschäftigen. Ich muss sagen, ich habe heute noch Probleme damit. Es ist etwas, das man nicht so schnell abstellen kann. Und das merke ich auch in meiner heutigen Beziehung. Es ist nicht einfach, aber wenn man einen Partner hat, der sich darauf einlässt und auch verständlich ist, dann geht das eigentlich recht gut.
2: Hättest du früher über diese Missbrauchsgeschichte sprechen können? Ich nehme an, nicht, weil es wäre es dir früher schon präsent gewesen. Und darum ist die Frage, was hätte dich daran gehindert, das Thema anzusprechen bei Freunden, Familie?
0: Definitiv die Scham. Man will nicht das Opfer sein in der Familie. und äh, Ich habe auch ein sehr langes Gefühl, gehabt, dass mir niemand glauben wird. Man hat einfach mega Angst davor, sich zu öffnen. Besonders wenn es so ein intimes Thema ist. Ob es jetzt Familie oder Freunde sind. Das ist einfach, Es ist nochmal eine ganz andere Liga von Problemen, die man hat. Und das behaltet man halt lieber für sich selber.
2: Jetzt bezogen auf aufs Alter. Denkst du, es macht einen, für dich einen grossen Unterschied, dass das jemand im Erwachsenenalter war? Oder wenn das jetzt jemand gsi wäre, was macht es für dich aus, dass der Altersunterschied so groß war?
0: Ich muss sagen, für mich macht es einen Unterschied ja. in so einem Alter, wo ich war, mit 14, hat man ein gewisses Vertrauen an volljährige Leute. Vor allem in dem Alter, wo er war, denkt man ja, er weiß, was er macht und er macht doch nichts schlimm. ich kann ihm vertrauen. Und ich, ich glaube, das ist nochmal etwas ganz anderes, wie wenn jemand Gleichaltrigs das macht, klar, ich will es nicht abspielen, es ist genauso schlimm. Aber das Vertrauen, wo einem gegeben wird und dann missbraucht wird, muss ich sagen, hat mich recht beeinflusst, allgemein in dem Alter nachher noch mit erwachsenen Leuten zu tun zu haben, weil man hat halt Angst, das kann jeder sein.
2: Nachdem du das jetzt entdeckt hast, hast du dich bewusst entschieden, um es anzugehen. Wie hast du das angegangen?
0: Ich habe ganz am Anfang habe ich versucht, mich selber zu therapieren. Also mich effektiv in die Rolle zurückzurühren. Auch, dass ich wieder die Gedanken zusammen bekomme, was ist überhaupt passiert und was habe ich erlebt, weil das habe ich komplett verdrängt gehabt. Es hat mir auch ein Stück weit geholfen. Ich muss sagen, es ist leider nicht alles für mich. Gewesen. Also ich habe mir dann noch psychische Hilfe dazu dazugeholt, also professionelle Hilfe. Das ist dann umso besser gegangen, also vor allem, wie man damit umgeht und was man machen kann, um dem entgegenzusteuern. Allgemein, die Tipps haben mir sehr gut geholfen. Ja.
2: Wenn jetzt du jetzt zurückdenkst an deine jungen Jahre, wenn du denkst, heutzutage jemand, der gleich alt ist, wo so etwas passiert sein was wäre ein guter Weg zum Kontakt aufnehmen mit einer, mit einer Organisation, mit, mit Opferhilfe? Du hast mir auch mal erzählt, es gibt etwas, das so anonym läuft, weil eben der Scham, hast du gesagt, der war sehr präsent und hat dich daran gehindert Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie das aussieht, um anonym sich anonym als ersten Schritt Hilfe zu holen?
0: Ich würde sicher von Anfang an sagen, Schämt euch nicht, seid offen und ehrlich, ihr seid definitiv nicht allein. Es gibt leider viele, wo das auch haben erleben und Geht zu jemandem, wo ihr vertraut, wo ihr auch offen reden könnt und euch nicht schämen müsst für das, was euch passiert ist, weil schlussendlich könnt ihr nichts dafür, wie das gelaufen ist. Was ich euch auch würde empfehlen würde, es gibt eine Seite für ähm, Opfer sowie Täter, die heißt kein täter -werden .ch. Darauf gibt es Hilfe für beide Seiten. Und das würde ich extrem empfehlen, weil da kann man sich auch anonym melden und auch anonym Hilfe empfangen.
2: Du hast gesagt, du hast jetzt professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Was sind so für dich die grossen Benefits, die du hast können, zu profitieren um zu sagen, hey, Mann, das lohnt sich wirklich, um die Hilfe zu nehmen. An was hast du es gemerkt, dass du die Hilfe angenommen hast bei dir?
0: Ich habe das eigentlich in dem gemerkt, dass ich es nicht mehr verleumden mir selber, dass ich mir selber darüber bewusst bin und auch weiß, dass es in Ordnung ist und ich nicht daran schuld bin und dass es leider wirklich passiert ist und ich damit muss klar kommen, es gehört zum Leben und wie schon gesagt, ich habe allgemein viele Hilfsmittel bekommen, die mir wirklich geholfen haben und ich muss sagen, ich bin mittlerweile so weit, dass ich da stehen und wirklich sagen kann, hey, ich bin ein Opfer und es ist okay
2: stark. Gwen, gesellschaftlich betrachtet hat das ja auch eine gewisse Tragweite. Was wünschst du dir von der Gesellschaft bezogen auf das Thema, bezogen auf den Umgang mit betroffenen Kind
0: Da wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass es kein Tabuthema mehr ist. weil genau das ist das Problem von dem ganzen Thema. Man hat man hat Angst, man will nicht an die Öffentlichkeit damit, man will sich nicht anvertrauen, weil es einfach. Es ist bis heute noch ein Tabuthema. Und ich hoffe, dass wir irgendwann so weit sind, dass sich die Leute offen und bewusst äussern können und auch die Hilfe empfangen, ohne sich zu schämen zu vor allem Kind.
2: Gwen, was wirst du jetzt noch mit aussenden an unseren Zuhörerinnen, die hier zulassen, Menschen, die betroffen sind? Ähm, Personen, die vielleicht jemanden kennen, die betroffen sein könnte. Was möchtest du jetzt noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen?
0: Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass es euch gut geht. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Es gibt Leute, die euch helfen wollen und helfen können. Und ihr müsst euch nicht schämen. hören zu und es kommt alles gut.
2: Vielen Dank. Danke dir. Das waren die bewegenden Worte von der Gwen. Ja, für mich hat es auch einiges Neues zum Lernen gegeben. Zum Beispiel der Begriff vom Grooming. ist mir weder bekannt noch neu Jetzt stelle ich mal auf etwas in den Raum. Habt ihr auch schon mal darüber gesprochen? Über das Thema mit euch euren Kind Oder wenn Jugendliche zulassen oder auch Erwachsene ist es mit euch thematisiert worden? Was da passieren kann im Internet. Gwen hat mir erzählt, was ihr geholfen heute in dieser Zeit. Und zwar ist das ein Lied von Christina Perry. «Jar of Hearts» heisst das. In diesem Lied erzählt die Sängerin über Probleme von Missbrauch innerhalb einer Beziehung. Die betroffene Person, die Gewalt erlebt hat, zeigt sich dort sehr stark und auflehnend. Nicht alles, was poppig ist, wie ist es eigentlich. Augen zu und Herz auf. Da ist Christina Perry mit Jar of Hearts.
4: I know I can't take one more step towards you Cause all that's waiting is regret And Don't you know I'm not your ghost anymore You lost the love I love the most
2: Ja, das ist Christina Pericsey, wo der Gwen Kraft geht während dieser dunklen Stunde in einer Beziehung, wo nie ein jetzt dürfen Ich habe so nicht so Gänsehaut, wenn ich so Musik höre, aber der Text, ja, er hat jetzt gerade echt was gemacht mit mir da im Studio. Du hast jetzt gerade eingeschaltet und wolltest wissen, was da läuft. Du bist bei mir, am Ursin Felix da auf Kanal K gelandet und ist das Format Kraut und Rüeble. Da spreche ich und berichte ich über Themen abseits vom Alltagsteller. Die Sendung soll Mut machen, aufwühlen und soll anregend sein, um über solche Sachen zu reden Weil solange etwas verschwiegen wird, umso weniger trauen sich Leute darüber zu reden. Und gerade bei solchen Themen, die schwer sind, wünscht man sich manchmal oft weg von der, weg von dieser Gesellschaft, Weg von dem Planeten, weg aus dieser Beziehung, weg aus dem eigenen Körper. Da dürfen es auch Musik geben, die das überbringt. Auf den Punkt, mit viel Kraft und viel Power. Weil zusammen sind wir stark, zusammen unterstützen wir dich. Wir glauben an dich. Verzähl's uns und wir hören zu. Und bis dahin gibt es jetzt nämlich eine starke Hymne für dich. Und zwar hören wir nicht mehr da, for him. Go for it, girl or boy. Heim mit dem Track «Nicht mehr da». Ja, du ist da, Kraut und Rüebli, mit mir, Mursin Felix, da auf Kanal K. Kraut und Rüebli mit dem heutigen Thema «Pädophilie». Ich widme mich Themen, die schwer sind und doch am Mut machen sollen. Ja, als nächstes kommen wir auch schon zum letzten Interview, und zwar ist das mit der Fachstelle. Wir hören Fanny de Tribolet, Sie ist Leiterin Leiterin der Präventionsstelle Pädosexualität in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich.
5: Äh, mein Name ist Fanny de Tribole. Ich bin die Leitung der Präventionsstelle Pädosexualität an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Und wir sind hier im Hauptsitz an der Langstroß in einem der Behandlungsräume.
2: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das heutige Interview hier auf Kanal K. Was für Menschen suchen Sie auf?
5: Und suchen alle Menschen auf, die irgendwann einmal den Eindruck haben, dass sie sich sexuell anzogen fühlen durch Kind oder vielleicht auch früher pubertäre Kinder und das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung und Beratung.
2: Das Angebot, wird das rege gebraucht, im Sinne von, wie man es vergleicht, offizielle Zahlen, dunkle Zahlen. Wie wird das, genutzt, das Angebot der Menschen in der Schweiz
5: ja, es wird immer mehr genutzt, ist unser Eindruck. Wir sind jetzt seit zwei Jahren operativ erst tätig und haben den Eindruck, die Zahlen steigen immer noch. Wir haben angefangen mit einer Kontaktaufnahme pro Woche. Wir sind jetzt bei zwei Kontaktaufnahmen pro Woche. Wenn man das mit den Prävalenzzahlen vergleicht, die sagen, dass etwa 1% der Bevölkerung eine Pädophilie haben, sind wir natürlich noch nicht so weit. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass nicht jeder, der eine Pädophilie hat, auch Probleme damit hat und vielleicht Immer Unterstützung braucht.
2: Was könnte Menschen daran hindern, eine Fachstell wie sie aufzusuchen? Liegt es an fehlender Information, Wissen, dass es sie gibt? Oder ist es bei der Persönlichkeit des Mann oder der Frau, die ein Schamumann ist und daran gehindert wird, um sie aufzusuchen?
5: Ich denke, es sind ganz viele Facetten. Es sind sicher die Bekanntmachung von einem Projekt. Wir sind sehr dankbar für die die Öffentlichkeitsarbeit und haben auch den Eindruck, dass die wirkt. Je mehr Leute wissen, je mehr kommen. Ich habe das Gefühl, es hat aber auch mit Persönlichkeitsfaktoren zu tun, mit großer Angst, stigmatisiert zu werden, ausgrenzt zu werden. Wir bieten hier auch anonyme Behandlungen an, genau aus dem Grund, dass die Leute sich getrauen, zu uns zu kommen. Und der letzte Faktor ist auch die Öffentlichkeitsmeinung, also die hohe Stigmatisierung in der Öffentlichkeit. Und ich habe aber das Gefühl, habe, dass wir da langsam in die richtige Richtung, Richtung auch gehen.
2: Unter den Zuhörerinnen gibt es wahrscheinlich viele, die irgendwie schon in einem Fernseh- Radio irgendetwas mal gehört haben. Da gibt es verschiedene Wörter wie Triebtäter, Pädophil, Pädosexuell und das kann zu einer Verwirrung führen. Was sind jetzt eigentlich die richtigen Definitionen, wie man die möchte benennen möchte, dass die Zuhörerinnen sich ein Bild machen können, wer ist denn eigentlich bei und was sind die Definitionen dieser Menschen?
5: Also so ganz einheitlich ist es nicht und es kommt auch sehr oft die Berufsgruppen darauf an, wo wir damit reden. Wir kommen zum Gesundheitswesen, wir unterscheiden zwischen einer Pädophilie, also der Neigung, der sexuellen Neigung auf Kind bezogen und dann gibt es eine Pädophilie-Störung und eine Störung liegt dann vor, wenn die Person entweder unter dieser Neigung leidet oder auch gefährlich ist für andere Personen oder sonst soziale Einbussen darunter lebt. Und dann gibt es halt den Teil der Straftäter und das sind dann Sexualstraftäter oder Missbrauchstäter. Die Vermischung von Pädophilie mit Sexualstraftäter, also dass die Wörter synonym genutzt werden, erachten wir als ungünstig und auch dem Störungsbild nicht gerecht werdend. Und wegen dem hat sich auch immer mehr der Begriff der Pädosexualität eingeschlichen, wo eigentlich das sexuelle Verhalten... Meint und nicht die Neigung. Wegen dem heissen wir auch Präventionsstelle Pädosexualität, wenn wir das Verhalten verhindern wollen und nicht die Neigung an sich verändern wollen. Für andere.
2: Also nicht jeder Mensch, der Neigung hat, der sich pädophil heisst, ja, die Liebe zu Kind, ist nicht automatisch jemand, wo eine Straftat oder eine Aktion macht, richtig Missbrauch, richtig Konsum von Bildern. Ist das richtig? Oder wie kann man das anschauen?
5: Genau, das sagen zumindest alle Studien, die man dazu hat und auch unsere klinische Erfahrung vor Ort. Man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, dass man ja nicht jede sexuelle Neigung, auch wenn sie da ist, gegen den Willen von anderen Leuten auslebt. Das macht mir auch nicht immer im Erwachsenenbereich und so ist es auch mit, äh, in Bezug auf Kinder. Es braucht dann doch noch ein paar andere Persönlichkeitsfacetten, dass man den Schritt geht, sich gegen den Wille vom Gegenüber hinwegzusetzen. Und die liegen nicht bei allen vor. Und von dem her ähm, gibt es geht eine Gide Überschneidung, weil sie können sich vorstellen können, dass die Liebe zu Kindern daran gebunden ist, wenn man das möchte, umsetzen möchte, sich gegen den Willen von jemandem hinwegzusetzen. Das ist bei allen anderen sexuellen Neigungen ja nicht der Fall. Aber bei der Pädophilie ist es gebunden an eine Person, die einem untergeordnet ist, die schwächer ist. Und dadurch ist jeder Übergriff immer auch ein Missbrauch.
2: Was für Ansätze oder Therapiemethoden verwendet Sie, um Menschen mit einer pädophilen Neigung zu helfen, eine gesunde Beziehung aufzubauen und ihre sexuellen Impulse zu managen?
5: Wir bieten hier eigentlich eine Mischform an von Sexualtherapie und kognitiv-behavioralen Ansätzen. Wir arbeiten aber auch psychodynamisch und möchten immer den ganz biografischen Hintergrund mit einbeziehen. Ganz übergeordnet geht es meistens am Anfang um Psychoedukation klären auf, wir ordnen ein, wir machen Diagnosen auch. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, Verhaltensweisen zu lernen, wie man Impulse kontrollieren kann. Das ist meistens der zweite Schritt, wenn das überhaupt das Problem ist. Und noch hat, ist dann häufig eine Begleitung angezeigt, wo es dann wirklich darum geht, auch je nach neue neuen Lebensperspektive zu entwickeln, herauszufinden, ja, wie kann ich damit umgehen, was geht vielleicht nicht mehr, welche Berufswünsche sind vielleicht nicht mehr adäquat und so weiter. Wir erleben, dass da sehr viel Trauerarbeit auch im Vordergrund steht. Die Personen sind sehr belastet und traurig, dass das vielleicht Lebensträume nicht umgesetzt werden.
2: Können. Abgesehen von, von der betroffenen Person gibt es ja meistens auch in der Regel ein Umfeld soziales und Familie, die auch dahinter steckt. Wie unterstützen Sie das soziale Umfeld der Klienten, wie zum Beispiel von der Familie oder Partner bei der Bewältigung von solchen Situationen?
5: sofern die einbezogen werden und das ist die Wahl der Patienten ob man die einbeziehen die wir die natürlich in ein paar Gespräche berücksichtigen wir haben das Angebot dass man die paartherapeutische paar therapeutische Leistungen in Anspruch nehmen kann. Wir versuchen sie aufklären, wir versuchen sie einzubinden in grössere Entscheidungen und halten auch die Öffnung der Patienten gegenüber Bezugspersonen in Bezug auf die Neigung als sehr relevant an, weil es die Erfahrung vermittelt, akzeptiert zu werden, trotz der in der Öffentlichkeit schwierig wahrgenommenen Neigung.
2: Was würden Sie jetzt den Menschen empfehlen, die jetzt vielleicht gerade zuhören? die merken, hey, ja voll, das triggert etwas an mir und das öffnet etwas und sie wissen aber noch nicht recht, was sie damit machen wollen. Wie merkt ein Mensch, jawohl, ich möchte und muss vielleicht etwas ändern, weil es einen ungesunden Ansatz hat in seiner Sexualität und Lust
5: Ich denke, ganz wichtig ist es, wenn man merkt, dass man Handlungen, die grenzüberschritten sind, sei es tatsächlich eine Annäuchung an ein Kind oder eben der Konsum von Missbrauchsabbildungen, empfehle ich dringend, sich Unterstützung zu holen, sich an eine Stelle zu melden, wenden, wie wir sie sind. Wir machen nichts anders als Personen helfen, von diesen Handlungen wegzukommen und und das funktioniert auch und es tut eigentlich auch gut, sich da Hilfe zu holen. Wenn man keine solchen Handlungen begeht, dann finde ich, ist es dann relevant, wenn man merkt, dass man einen hohen Leidensdruck hat, dass man vielleicht Gedankenkreise erlebt, dass man vielleicht merkt, dass man im sozialen Umfeld, im Freundeskreis nicht mithalten kann, weil man vielleicht merkt, dass man nicht Beziehungen führen wie alle anderen, nicht kann die gleichen Perspektiven erfüllen Und auch dort sind wir für die Patienten da
2: wenn jetzt ein Patient eine Patientin selber nicht das merkt sondern ein Angehörige und der steckt in einer Situation und merkt hey mit meinem Brüder Vater Mutter was auch immer habe ich so ein Gefühl und man weiß nicht recht wie kann man dürfen man soll man das ansprechen was würde sie Angehörige von so einer Person raten, mit so einer Situation umzugehen
5: das ist es sind sehr komplexe Situationen, häufig auch je nachdem, wer die Person im Umfeld ist. Es ist ganz anders, wenn es die Partnerin ist und gemeinsame Kinder sind, als wenn es vielleicht ältere sind oder oder der Bruder oder die Schwester. Wir bieten auch Beratung an für Angehörige, also auch die dürfen sich vorgängig bei uns melden auf Telefonhotline und Beratung in Anspruch nehmen. Grundsätzlich empfehle ich ein Vertrauensgespräch zu planen, also nicht einfach im Gang von allen das anzusprechen, sondern die Person zu bitten, vertrauensvoll miteinander zu sprechen und das möglichst empathisch versuchen anzusprechen und auf Hilfe an anzuregen, also zu sagen, es gibt Hilfeangebote. Und so versuchen die Person zu motivieren, sich Hilfe zu suchen. Das ist meistens fruchtbarer, als wenn man vorwürfig und anklagend der Personen gegenüber sitzt. Und Dennoch ist es so, wenn sich Anhaltspunkte geben, dass Kind gefördert sind, dann möchte ich wirklich anregen, dass man sich Hilfe sucht bei der Polizei, bei der Casp. Man kann sich auch vorgängig bei uns wenden, aber dass man dort versucht, Distanz zu zwischen den ähm, potenziellen Opfer und dem eventuell vorliegenden Täter.
2: Sie sagen bei uns Hilf holen. Wo und wer sind ihr genau? Wie finden wir euch?
5: Wir sind an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, am Balgrist oben, haben wir unsere ähm, Räumlichkeiten. Wir sind für den Kanton Zürich zuständig primär, können auch ähm, gratis und anonym behandeln, wer im Kanton Zürich wohnhaft ist. Wir tun aber auch außerkantonale Patienten aufnehmen. Dort sind wir aber auf eine Kostentragung von, von der Krankenkasse angewiesen. Äh, wwwkein werdench
2: Super. Und jetzt noch zum Schluss. Gibt es noch <lacht> etwas, wo Sie möchten, mitteilen möchten, was Ihrer Meinung nach noch wichtig wäre für Aufklärung für Zuhörerinnen, für betroffene Personen oder einfach was Sie finden, hey, mal, das ich eigentlich schon immer mal wollen sagen zu diesem Thema
5: sagen. Ja, was ich immer sage zu diesem Thema sage, ist, dass die pädophile Neigung die ist da oder ist nicht da ist. Da kann ich immer etwas dafür. Das sucht sich niemand aus. Das manifestiert sich auch häufig schon sehr früh in der Pubertät. Aber trotzdem hat jeder Verantwortung dafür zu tragen, für seine Sexualität und für die Handlungen, die daraus entstehen. Und wegen dem rege ich an, dass jeder sich so beraten und behandeln lässt, dass das möglich ist.
2: Ja, das ist das Interview mit der Fanny de Tribolette. Du hast gehört zum Thema Pädosexualität. Hast du was können mitnehmen oder möchtest darüber reden? Du findest den Podcast auf kanalka.ch oder jetzt ganz neu auf Spotify unter Kraut und Rüebli.
5: Kanal
1: K.
2: Ja, und manchmal, manchmal denkt man einfach, hey, jetzt ist es langsam genug. Oder? Weil wir haben alle unsere Grenzen. Und das ist eigentlich bezogen auf alle Belange oder Situationen, die es so gibt Leben Leben. Das ist jetzt nicht nur spezifisch auf... Übergriff, oder beim Arbeiten, in Beziehungen, egal was. Dann brauchen wir doch einmal ein bisschen etwas, wo einem auflupft, ein bisschen entspannt tut, was einfach gut tut, weil wir es eben auch brauchen. Und wisst ihr noch, wo der gelegen sind, irgendwo in der Wiese, jetzt kommt das schöne Wetter, das schöne Wetter ist langsam schon da, schaut in den Himmel und fragt euch, was gibt es eigentlich dort oben so? Um solche Gedanken geht es einem nächsten Track. Wir hören von Palace mit ihrem Megaliet Heaven Up There, wo übrigens eines meiner absoluten absolute Lieblingslieder ist. Geniessen Ja, der fantastische Song "Heaven Up There» von Palace. schön ist eine Band aus der UK. Ja, und was nehmen wir jetzt eigentlich mit aus der heutigen Sendung? Was nimmst du mit? Für mich ist noch einiges noch bewusst worden. Ein Mensch zum Beispiel sucht sich seine Neigung nicht aus. Die ist einfach gegeben. Die essentielle Frage für mich ist, und das ist eigentlich völlig unspezifisch, übernehme ich zu 100% Verantwortung für mein Handeln wenn du merkst, du liebst Kinder mehr, als du liebst, dann wirst aktiv. Hast du Kinder im Alter, die Zugang zu Internet haben, dann wirst du auch da aktiv und besprech die wichtigen Sachen mit ihnen. Hast du etwas gesehen, das nicht hättest du sehen, schau nicht weg und wirst aktiv. Auf wwwkein täter wernca kannst du dich melden oder auch unter der Opferhilfe. Opferhilfe. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir machen, sondern auch für das, was wir nicht machen. Wir sind jetzt auch schon am Schluss angekommen. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit, eures Verständnis zur präventiven Arbeit. Auch ihr könnt über das reden. Für das muss man keine Radiosendung machen. Zum Abschluss hören wir nachher noch vom Tom York Black Swan. Für mich geht es dem Lied über öpper, wo von anderen gepusht wird, etwas anders sein, anders zu sein. Es geht darum, bis du watch sein, bist du den einige schwarzer schwan in dem Sinne, lasst sie tönen die hörner für euch der ursin felix und bis zum nächsten mal
6: from the hotel window, I hear you softly sleep amongst the cars and saluting songbirds For a city whose size had scared me for years right now it's a feeble evening roar not unsimilar to a beach evening ending on the table to my left there's a magazine with a picture of a dead monkey making a mockery of what I'd call art but what would I know about the scene in this city that has swallowed up friends, lovers and family just give me a village the size of a teacup But you're happier here, spread out, with your eyes closed. I feel I should order a drink in celebration, to welcome the summer whose first day is ending. But should you wake, you'd catch me, of course, and ask me the wisdom of drinking once more. I cast my mind back to yesterday's wedding, when we got drunk and fell over. I did my best to be polite to a family I'd never met, but on numerous occasions, I guess, I could have tried harder. Of course, by the end of the night, I was best friends with everyone, and everyone's wife. But right now, I couldn't remember their names, no matter how hard I tried. As the sun glares through the hotel window, I wonder of our future, and where it'll lead to. I wonder if you'll be laying there 10 years, 20 years, 30 years down the line. Us will be staring out of the street, confused about love and life. It'll be interesting to see if anyone ever bought those songs of mine, if anyone heard those words that I never got quite right. I think I can be honest in presuming the world is not exactly going to be leaping out of its bed to make me rich, using my songs in adverts, selling oranges. keep me awake, or would I keep them asleep? I hope I'd have the sense to move back home, as lovely as today is. I imagine the winter would be rather cold. I've been told for years that the devil had the best tunes, and that the devil lived down here, whereas us country folk weren't worth the salt from the road. From expat magazine editors who chose to lose their temper on the easily persuaded northern town dwellers. And sure enough, 99% of the people I meet have scant regard for entertaining me, It seems I'm too old and too slow and too quiet and just wrong. But well, I'm glad. In their cocaine fueled electronic cabarets, I'll be the man at the bar drinking overpriced whiskey from a barmaid who's too good to catch my eye. as she only works here two nights a week. The rest of the time she's a singer in a rock and roll band. I bet she'd change her tune if I told her my album with Pete at number 172. I also had friends who worked in bars, and that didn't define who they are, though it suddenly helps their capacity to drink. But I've strayed off the subject, and now I'll be leaning over and waking you up, and you'll squint at me through the cracks between your eyelids, woozy with cider, as if you're asking just exactly where we are, and exactly what I wanted. And I'll be happy, as we won't be taking anything too seriously.